0: Oi, pessoal! Estamos aqui no um novo episódio de anatomia de um cirurgião. Eu, Vanessa, o Roberto e hoje temos como convidada a doutora Maíra Escapolã. Ela é cirurgiã plástica, ela fez um felo em microcirurgia e em cirurgia orbitopalpebral. Hoje em dia ela é speaker da Allergan e ela atua em São Paulo, ela é de São Paulo. Oi, doutora! Oi, Roberto! Oi!
1: Oi, Roberto Chianca. Oi, Vanessa Duarte. Muito obrigada pelo convite. Oi, doutora. Estou super feliz de vir hoje aqui conversar com vocês.
2: Obrigado, é por aceitar o nosso convite. Eu acho que o tema hoje, que é microcirurgia e paralisia facial, vai ser um tema bem interessante, porque eu sei que sua área é paralisia facial, é algo que você se interessa. E vamos começar o nosso episódio hoje, tá? Eu queria que começasse com a doutora Maíra se apresentando e falando um pouco sobre a formação dela. Beleza.
1: É, então, Roberto, eu sou de São Paulo, né? eu nasci na Avenida Paulista, então nunca saí daqui, meu pai é médico, então isso me influenciou muito na escolha da minha carreira, né? meu pai é, é neuroclínico, sempre foi muito estudioso, então aquilo eu ficava olhando ele estudando e pensando, meu Deus, o que, que é tão interessante que ele estuda tanto, né? E, e sempre achei muito lindo acabei optando por ser médica também eu fiz medicina na Santa Casa de São Paulo e terminando a minha formação eu assim na verdade quando eu entrei na, na medicina no primeiro ano eu já sabia que eu queria ser cirurgiã e eu entrei na faculdade sabendo que eu queria fazer cirurgia plástica, só que eu acho que eu tinha essa ideia romantizada, ninguém entra na faculdade com 17, 18 anos sabendo o que é a vida de um cirurgião, né? mas eu tinha essa ideia romantizada, achava a plástica lindo, mas eu não sabia de fato o que era cirurgia plástica, pois bem. Era tanta a minha vontade de ser cirurgia que precisaram me barrar, no primeiro ano não me deixaram fazer parte das ligas de cirurgia, porque na minha faculdade você só, você só podia entrar nas ligas de cirurgia a partir do segundo ano. Entrei em todas as ligas, fui presidente de algumas ligas, fiz intercâmbio... Uh, o exterior durante a faculdade para saber mais sobre cirurgia do trauma, acabei me apaixonando por cirurgia do trauma, cirurgia de emergência, adorava aquilo, terminei a faculdade, prestei cirurgia, acabei sendo admitida na cirurgia geral da, do Hospital das Clínicas da USP e comecei a minha cirurgia geral lá, é, com a cabeça bem aberta, eu tinha bastante noção que eu poderia gostar de inúmeras especialidades, então isso foi. Eu acho que ter esse espírito muito aberto para mim foi muito interessante. Na cirurgia geral, eu acabei adorando. No R1, a gente passa na plástica, na parte de queimados. Acabei adorando a minha experiência nos queimados. Foi muito. Eu achava a cicatrização uma coisa muito mágica, como os pacientes se reabilitavam, e o fato de você, a cicatriz final e a reabilitação funcional, depender. Do conhecimento, do expertise Da mão do cirurgião ali no momento da cirurgia Aquilo me fascinava porque para mim aquilo é uma prova da, da função direta Da atuação de um bom cirurgião né? é, a gente, O cirurgião né, A gente tem muito essa coisa da, Do imediatismo e da no sentido bom da palavra No sentido de querer realmente resolver com as mãos né E para mim isso ficava muito claro Acompanhando a reabilitação Dos pacientes da cirurgia plástica E aí no R2 a gente também rodava Na plástica E foi aí que eu realmente me apaixonei Porque isso é uma coisa que eu até nunca falei Mas que de fato aconteceu Eu tava no R2 E a gente passava no ICESP Onde tem as microcirurgias E as cirurgias de reconstrução de câncer né Que é o hospital oncológico Aí teve uma microcirurgia, eu instrumentava, porque eu era R2, e teve uma cirurgia que foi, assim, uma, micro, uma fíbula, né, para reconstruir mandíbula, foi uma cirurgia de muitas horas, a gente terminou a cirurgia 3, quatro da manhã, e, e eu fiquei até o final, e como a gente era R2... É, o pessoal, de vez em quando, liberava o residente para estudar pra prova, não necessariamente você tinha que virar toda a madrugada lá com o pessoal. Mas nesse dia, assim, eu, eles até me ofereceram, não, você quer ir descansar? Eu falei, não, gente, eu, não, pelo amor de Deus, eu quero ficar aqui até o final, eu quero ver. E aquela cirurgia para mim foi divisora de águas. Então, qualquer dúvida que eu tinha se eu ia fazer cirurgia plástica ou não, naquela madrugada pra mim foi tipo. Não existe cirurgia mais linda do que essa e eu já tinha visto todo tipo de cirurgia, então para mim foi foi Sim. um momento mágico, transformador assim na, na minha vida nesse dia. E, e aí prestei plástica. É, o HC é extremamente concorrido, então eu precisei estudar mais um ano para entrar na cirurgia plástica de lá. Entrei que durante esse ano, né, que eu fiquei que eu tinha terminado a geral, eu fiquei trabalhando como cirurgia geral, dando plantão, estudando bastante e acompanhando os ambulatórios de plástica, né, para estar tá em contato, fazendo trabalho, isso é muito importante, né. E aí prestei plástica, passei, comecei meu R3 de plástica em 2015 e terminei em 2018. Durante a cirurgia plástica eu fui desenvolvendo interesse por algumas áreas específicas, apesar de que eu me considero uma pessoa que sempre tive muito problema com isso, porque para mim sempre foi muito difícil escolher, porque como eu gosto muito de plástico, eu acho que é a coisa que eu mais gosto na vida. Tinha gente que desde o R1 de plástica já falava, não, eu vou fazer nariz, eu vou fazer mama, e para mim eu tinha muita sorte de estar num lugar que é considerado um dos melhores do Brasil, então eu tinha essa oportunidade de escolher fellow em qualquer uma das áreas que me fosse de maior interesse. Então, como eu gostava muito, eu gostei muito da paralisia facial quando eu passei, Desenvolvi uma paixão pela anatomia da face e na microcirurgia, a, principalmente as microcirurgias de cabeça e pescoço, para mim aquilo era um negócio incrível. Eu acabei optando por fazer o fellow de microcirurgia porque achei que isso ia me dar uma base de reconstrução muito potente. Para pensar em reconstruções do corpo inteiro, né? Que é o que a gente faz lá. E optei pela órbita Sim. palpebral, porque a gente tem um professor muito incrível lá, que é o doutor Henri Fred Hofer, muito experiente nessa área. E era um fellow que eu ia poder juntar tanto uma parte um pouco mais estética de blefaroplastias, técnicas diferentes de suspensão de supercílio, com técnicas reconstrutoras. Então eu vi desde muita cirurgia de, de peso de ouro né, para paralisia facial até cirurgias de sincinesia reconstruções total de pálpebra por tumor, de pálpebra superior e inferior então coisa que provavelmente eu nunca mais vou ver na vida, eu tive a oportunidade de ver no fellow com o doutor Eni. então eu acho que esses dois fellows para mim foram extremamente interessantes eles se complementam e me ajudam muito na minha prática, porque eu acabei tomando um caminho na cirurgia plástica que me leva à plástica da face mesmo Eu é, é, é claro que vocês vão ver quando vocês se formarem, no nosso dia a dia a gente faz muita lipo, muito abdômen, muita mama como eu, eu, eu sou, falei para vocês, né? Sou relativamente nova na plástica, então eu prestei a prova de título em março de 2018, fiz os meus fellows, terminei em março de 2019. E, enfim, acabei uh, me voltando um pouco mais para essa coisa da reconstrução barra estética facial, né? É o que eu Sim. faço mais no meu dia a dia. E aí, com o, com... eu tive muita hum. sorte, porque... Eu conheci, né, claro, a gente entra em contato com muitos chefes, muitos professores lá na USP, no HC E terminei, quando eu estava no meio do meu fellow, meio para o fim do meu fellow Eu recebi um convite do Dr. Fábio Saito, que é o meu chefe Para entrar no board de educação médica continuada da Allergan né, Que é a empresa multinacional que fabrica o Botox e os preenchedores da linha Juvederm e foi, isso foi extremamente interessante para mim porque me direcionou para uma área que a gente faz um pouco menos, né, na residência. Então, entrar nessa área me, me fortaleceu, porque era uma coisa que a gente já que eu já fazia no meu consultório, ligava para o site e falava: "Putz, me ajuda, preciso fazer isso, 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 ver ver para mim se o meu plano de tratamento tá bom". Coitado, enchia um pouco o saco dele. E ele acabou me convidando eu passei por um processo seletivo longo na Allergan, foram mais de sete entrevistas, e acabei conseguindo essa vaga uh, de educação médica continuada, que que eu gosto tanto de fazer, porque eu gosto muito de dar aula. Então, eu acho que juntou para mim duas coisas maravilhosas, que é os tratamentos faciais, junto com essa essa questão de dar aula, enfim. Agora, na quarentena, a gente está totalmente online, mas dar aula é uma, é uma coisa que ocupa pelo menos dois dias da minha semana e é uma é uma coisa que me traz grande satisfação pessoal então é, gosto muito da carreira acadêmica gosto muito de estar antenada gosto muito de estar lendo paper estudando estou ajudando a sociedade brasileira de cirurgia plástica na regional São Paulo com enfim agora com as gravações da jornada paulista mas com o desenvolvimento aí de novos projetos então eu tô, tô bastante feliz, assim, com o caminho que a minha vida tá tomando. É óbvio que eu ainda tô muito no começo, eu tô em, em construção. Mas eu acho muito válido, falei para vocês, eu acho muito válido isso que vocês estão fazendo, sabe? Essa coisa Sim. de abrir espaço a gente... É, tanto pessoa, as pessoas que têm muita experiência, as pessoas que estão recém-formadas, a falarem do dia a dia delas, porque eu acho que isso é de extrema valia... Não só para nós que já somos formados, mas imagina para os residentes, né, como vocês que estão no R5, como isso é valioso vocês poderem é, partilhar das, das experiências das pessoas e verem que caminhos vocês podem tomar. Porque eu, eu terminei o meu fellow achando que eu ia para um rumo e a vida me mostrou que não pode ser totalmente diferente
0: e tem sido ótimo é, desde então. É, doutora, e fala um pouco como que é para fazer esses pelos que a senhora fez em microcirurgia e em cirurgia. É isso, Essa é uma boa
1: pergunta, porque eu acho que. Uh, pessoal termina a plástica, às vezes a gente sai um pouquinho cru, né, ou quer se especializar mais em algum outro assunto, e eu acho muito interessante a gente se aprofundar em algumas coisas, independente se você vai para uma cidade que você vai ser um cirurgião plástico mais generalista, um pouco mais focado, eu acho extremamente interessante a gente ter essa vivência extra terminando a, a residência, né, e no HC, aqui de São Paulo, eu, eu até quero comentar com vocês que existem muitos fellows, né, que você pode uhum. prestar são fellows uh, pagos, tá, então você é uma taxa simbólica, você paga por mês uh, e, e ele funciona como uma pós-graduação mesmo, então ele é certificado tem, você é acompanhado existe presença, alguns fellows têm provas ao longo do ano então é, fiquem ligados porque a gente tem o um site da EEP que é a Escola de Educação Continuada, a né, Escola de Educação Permanente da USP, e lá no site da EP eles colocam os editais, porque é, é um concurso mesmo né, para você entrar na vaga, todo mundo passa por isso. E a gente tem o Fellow de Mama lá, que é super completo, tem o Fellow de Órbito Palpebral, tem o Fellow, o fellow de Rinoplastias, tem o Fellow de Microcirurgia, tem o fellow de, o fellow não, de feridas, não. que é extremamente interessante, que aborda um pouco a questão dos queimados também. É, feridas é, um, é, um, é, um, é uma parte muito extensa lá do Hospital das Clínicas, é um fellow muito interessante, muito amplo, muito rico. Então eu acho que vale a pena vocês se informarem desses cursos de pós-graduação que tem aqui em São Paulo, sabe? Porque às vezes a pessoa vem uh, falando, ah, poxa, mas... É um ano tal, mas vem para São Paulo, passa um ano, faz um fellow enriquecedor. Eu acho que vale muito a pena. E hoje em dia, antes era uma coisa mais local, né? Mas os, os residentes de São Paulo mesmo acabavam prestando. E hoje em dia a gente consegue ver que com essa divulgação do site e das mídias sociais várias pessoas de outros estados estão vindo prestar o que é muito enriquecedor inclusive para o serviço essa troca uhum. de experiências né
0: e essa prova doutora é só teórica ou tem uma parte teórica uma prática tem uma entrevista é como essa depende
1: parte? de cada parte de cada área que você tiver prestando né mas as, as normalmente tem uma análise de currículo uhum. e uma entrevista Alguns estágios que são mais concorridos, eles acabam fazendo uma prova, mas é só quando o número de candidatos é muito grande. Então, quando o número é mais reduzido, é a análise de currículo e entrevista
2: mesmo. Sra. Então, Maíri, como é que foi a sua rotina durante o Fela, durante esse ano, que você fez a microcirurgia no HC? Ah, então, Roberto, como eu te
1: falei, né? Como eu moro em São Paulo, para mim foi um pouquinho mais fácil, é... mas... O fellow de micro é um fellow uh, puxado, a gente precisa ficar disponível vários dias da semana, tá? Foi, assim, extremamente engrandecedor, porque a gente fazia os ambulatórios lá no ICESP, principalmente, que é o lugar da nossa residência, é o hospital da nossa residência, onde a gente faz o maior número de microcirurgias, apesar de no estudo Central também terem microcirurgias. E a gente vai acompanhando cada dia no SESP fica um assistente responsável e a gente vai acompanhando as diferentes cirurgias que cada assistente vai fazendo, né? É. É, por isso que eu te falei, se vocês se você tiverem interesse ou quem estiver ouvindo tiver interesse de prestar, reserve um ano todo para ficar em São Paulo uh, fazendo o fellow com calma, porque eu vejo, às vezes, a pessoa vem de fora, fica nessas de pegar avião, voltar e ficar dividindo a semana, eu acho que ficaria muito cansativo, até um pouco impraticável tá? Então, Sim. o fellow, microcirurgia, vocês sabem, né? É, a gente planeja a cirurgia, ela tem hora para começar, nem sempre tem hora para terminar, depende de como tá a anastomose, como estão os vasos, como é a parte clínica do paciente, e eu, o que é mais importante, assim, que eu acho que foi só, apesar de eu ter feito muita microcirurgia na residência, o fellow me abriu os olhos para a questão de que a microcirurgia ela precisa ser muito bem escolhida, né? o paciente ele precisa ser muito bem... A cirurgia tem que ser muito bem indicada, muito bem planejada, e você tem que saber que esse é um tipo de cirurgia que ele não acaba quando acaba a cirurgia. Porque você vai precisar ter um cuidado muito grande no pós-operatório com esse paciente. Tá? Então, a gente vai precisar fazer uma monitorização de retalho, a gente tem que saber né se o retalho está tendo uma boa drenagem venosa, se ele está tendo um bom afluxo de sangue arterial. A gente precisa examinar o doente, ver o retalho de três em três horas. E muitas vezes a gente tem que estar tá ciente de que, apesar de todos os planos que você fez para sua semana, para sua rotina, vão existir casos que você vai ter que reoperar e às vezes sem muita explicação. Então, é claro que isso é uma coisa que melhora muito ao longo do tempo. Então, quando eu converso com microcirurgiões experientes de vários anos de, de microcirurgia, é, eles acabam falando que realmente o índice de reop é muito baixo, né? Conforme eles vão pegando mais experiência, até por conta da delicadeza de manipulação dos vasos, o índice de trombose de pedículo é muito menor. A curva de, a curva de aprendizado da microcirurgia, lá é longa, né? Isso é outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar. Se a pessoa tem interesse de seguir por essa área ela precisa ter muita paciência, porque Sim. o começo vai ser difícil, no começo você não vai ter uma equipe, então você mesmo vai ter que ir lá examinar o retalho de três em três horas, idealmente, mas pelo menos três, quatro vezes no dia, se trombosar, você já vai ter que pedir sala, uh, chama o anestesista, liga pro seu auxiliar, porque vai precisar reoperar, porque senão você vai perder todo o trabalho que você ficou ali uh, de seis a doze horas fazendo, né? E além disso, são doentes que muitas vezes estão clinicamente em pior estado, né? Muitas vezes são diabéticos Às vezes já estão anêmicos antes da cirurgia Você precisa fazer vingar um retalho microcirúrgico Num paciente que tem HB de 7, 8 Então Sim. muitas vezes é um desafio Manejar toda essa parte clínica Do doente pós-operatório né? Isso eu acho que foi uma coisa que me ajudou também na graduação, eu fiz um curso extenso de UTI. Eu sempre gostei muito de terapia intensiva. E eu acho que você saber o que você está fazendo ali, vai ligar na hora, não vai, vai colocar mais volume. Tudo isso faz muita diferença no manejo do seu retalho microcirúrgico, então é, o, o cirurgião, ele, nessa parte a gente precisa ser um pouco clínico, a gente precisa ter paciência com isso, relembrar e saber que e saber que você tem que estar num centro de atendimento multidisciplinar que comporte a sua cirurgia, né? Eu posso dizer por experiência própria, eu já tentei fazer microcirurgia em hospitais periféricos de São Paulo que não tem estrutura, eu não, nem sei porque o hospital tinha um, 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 micro, um microscópio antigo lá, acabei topando nessa empolgação de recém-formada, né, ah, vamos operar, vamos operar, e a gente indicou uma microcirurgia num hospital sem estrutura, uh, no fim acabou dando certo, às custas de muito miocárdio, muita queda de cabelo da minha parte mas é, você tem que saber aonde você está pisando, né, então checar não só se o paciente vai ter um bom suporte de, de terapia intensiva com, com intensivistas que você consiga manter um bom diálogo, mas também um suporte uh, pré-operatório de manejo do paciente, intra-operatório de materiais, tudo que são uh, totalmente diferentes, materiais da microcirurgia de uma cirurgia plástica comum, né.
2: A senhora falou a respeito da monitorização do pós-operatório. Uhum. Já precisou reoperar algum paciente?
1: Sim, não, isso. É, é claro que quando a gente está no fellow, a gente está sendo assistido por cirurgiões muito experientes em microcirurgia, então os assistentes, principalmente lá do ICESP, fazem de duas a três microcirurgias por semana são pessoas que dão aula disso, estão participando de fóruns estão super ligadas nesses trabalhos inclusive que eu falei, são pessoas que estimulam, inclusive a gente tinha um journal clube que a gente discutia artigos toda semana isso é extremamente importante, mas é claro que reoperações acontecem né? É, muitas vezes a gente não sabia por e falava, nossa, mas o retalho foi perfeito, foi, às vezes, um chinês, né, artéria radial grossa, ligada na facial, por exemplo, você fala, gente, por que que trombosou isso aqui, né, era uma avenida para passar o sangue e, e muitas vezes trombosa, então, porque a gente precisa ter esse manejo clínico também do doente, às vezes é um doente diabético, já é um doente que já tem uma propensão a... a uma trombofilia, enfim tem, tem algumas coisas que a gente vai estudando ao longo do caminho, tem alguns pacientes que a gente reopera muitas vezes a reoperação é de madrugada porque a cirurgia termina no final da tarde né? a gente reopera de madrugada, no dia seguinte o retalho tá rosa de novo, graças a Deus deu tudo certo, mas alguns pacientes infelizmente, mesmo com a reoperação a acaba perdendo o retalho e aí a gente por exemplo quando é uma reconstrução de cabeça e pescoço muitas vezes a gente opta por um retalho pediculado um retalho peitoral um supraclavicular e aí todo mundo fica chateado porque o resultado de uma microcirurgia é um resultado funcional e estético muito superior muitas vezes a um retalho pediculado local né mas sim claro eu acho que Hum. Acho que nenhum, você não vai escutar de nenhum microcirurgião que ele nunca precisou reoperar ou que ele não precisa reoperar. Os mais experientes, os mais velhos, realmente a taxa de reoperação é muito, muito baixa e eu acho que isso é um estímulo porque, de novo, mostra que a sua, a sua excelência técnica, a sua postura no pós-operatório, o manejo do paciente, a parte clínica, tudo isso faz diferença.
2: Tá. Doutora Maíra, então a senhora fez cirurgia plástica, né? Mas quando entrou no mundo da microcirurgia, qual foi a sua experiência de sair do macro, das cirurgias que você conseguir realizar o seu microscópio para começar a enxergar através do microscópio na né? microcirurgia.
1: Realmente muda alguma coisa assim na nossa vida? É quando eu olhei pelo microscópio pela primeira vez lá no, nessa história que eu contei do meu R2 fiquei extremamente apaixonada é claro que durante a residência de cirurgia plástica a gente tem essa sorte lá no HC de ter esse contato intenso com a microcirurgia uh, e a gente chega com aquela mão de, de R1 da plástica né sem muita sem muita destreza sem muito refinamento e eu acho que quando você faz uh, a microcirurgia inclusive a cirurgia óptico-palpebral que foi meu outro felo são cirurgias extremamente delicadas que exigem uma Precisão uh, cirúrgica nas mãos uh, muito grande, então qualquer movimento mais abrupto que você faça pode ter repercussão no seu retalho. Então, acho que para mim a diferença uh, no geral foi mais foi mais essa, você uh, passar do macro. É claro que na plástica a gente já tem muita delicadeza com a pele, com a derme, mas passar para o micro ali, onde você tem que usar pinça específica, não pode pinçar o vaso, não pode apertar, uh, não pode tracionar. Isso tudo me deu um pouco mais de maturidade, eu acredito, no manejo dos tecidos, sabe? Acho que, para mim, a principal Sim. diferença macro versus micro é
0: essa. Doutora, outra pergunta aqui. É, qual é a realidade da microcirurgia é, na atualidade? Assim, tipo, qual é a demanda no serviço público, no particular, essa parte que... Você fez o felo, ficou fazendo cirurgia toda semana e agora no particular? É, essa, essa é a pergunta da vida como? real, né? É, então, é. isso daí também.
1: É, eu não posso dizer que eu não sabia porque já tinham me, me falado isso no fellow, mas o fellow de micro no, no Hospital das Clínicas é a Disneyland, assim, é maravilhoso porque a gente tem é, às vezes três, quatro microcirurgias numa semana, retalhos lindos diferentes com pessoas experientes e, e quando você se forma, você termina o fellow, você vê que a realidade não é bem essa, né? Primeiro porque a gente acaba uh, no começo de carreira se embrenhando né em hospitais menores com menos recursos como eu falei para vocês que que onde infelizmente a microcirurgia não é uma possibilidade né você estaria sendo iatrogênico se você submeter esse paciente a uma microcirurgia em um hospital que não tem essa capacidade mas então a alternativa que sobra é você se filiar e você acabar pedindo para entrar numa equipe de alguém que faça microcirurgia né eu tive a sorte de poder acompanhar algumas alguns microcirurgiões quando eu me formei na, no Felo e mesmo esses microcirurgiões que são referência em microcirurgia eles não fazem muito no dia a dia. São cirurgias uh, que são bem remuneradas, porque são cirurgias complexas. Uh, eu vejo que o microcirurgião normalmente é um apaixonado por esse tipo de cirurgia, e o nosso sonho seria uh, ganhar a vida com a microcirurgia, né? Só que a realidade é que a microcirurgia muitas vezes não paga as contas, porque são poucas cirurgias no mês, às vezes uma ou duas, para as pessoas que já são referência. Então, imagina para mim que sou recém-formada e não sou referência nisso, né? É, então, para você continuar fazendo e vendo a microcirurgia, você precisa se associar a um hospital escola ou realmente seguir, ser da equipe de alguém que seja referência nisso.
0: Doutora, a gente sabe que você gosta da área de paralisia facial, então fala um pouco de quais são as indicações de tratamento cirúrgico na paralisia facial.
1: Boa pergunta, Vanessa. É, tudo isso depende de como o paciente chega para você. É, infelizmente, né, na realidade, o paciente ele já chega numa fase um pouco mais tardia da paralisia, né? É, com a paralisia facial tendo se instalado com mais de 18 meses, mais de 2 anos. Às vezes são pacientes que nunca buscaram tratamento por 10, 15 anos, e eles têm uma apitose bem grande da, da face do lado paralisado e para às vezes é muito mais interessante que você simetrize o rosto do paciente porque ele diz que perdeu é, qualidade de vida, não quer mais sair de casa, tem muita vergonha da face. Então você entrega uma simetria para o paciente com diversos tipos de cirurgias estáticas, que a gente chama, né que são as suspensões de supercílio, que também tem várias técnicas, um peso de ouro para proteger a córnea... Uma blefaroplastia, quando já tem excesso de pele associado. É, uh, cirurgias de um sling no modíulo para subir o canto da boca. Uma ritidoplastia para correção do pescoço e do excesso de pele do Jaws na face. Então, tudo isso dá muita qualidade de vida e melhora a vida do paciente que já tem paralisia facial há muitos anos. Mas, uh, como o link aqui é com a, com a microcirurgia, existem aqueles pacientes que você consegue atendê-los numa fase um pouco mais jovem digamos assim da, da, da instalação da paralisia, né? Quando Sei. essa instalação já tem algum tempo, o paciente é um pouco mais idoso, a gente acaba optando pelo, pela cirurgia de inervação por crossface, que a gente tira o nervo sural da perna e faz uma neurorafia, né, do nervo, do nervo facial do lado bom, com o tronco do nervo facial do lado paralisado, para ver se ainda se a gente consegue ainda usar as ramificações do, do facial paralisado para que isso tenha algum tipo de reenervação de face, né? De novo, isso não pode, isso tem Sim. que ser uma fase mais precoce da paralisia, porque não pode ter uma grande atrofia muscular, uma, uma degeneração da placa mil neural. Então, não pode ter passado muito tempo da paralisia facial para que essa cirurgia seja proposta. Quando o paciente é mais jovem e tolera bem, tem uma melhor cicatrização, é, a gente tende a indicar mais em paciente jovem. Não é que não pode fazer em paciente mais idoso, é que eles respondem pior. Mas quando o paciente é jovem, pode-se fazer um grácio microcirúrgico. É, a gente leva uma porção do músculo grácio junto com a artéria, a veia e nervo e, e faz uma reenervação do grácio no, músculo, no nervo né? E aí com reabilitação, com a, com a espera da cicatrização, porque a gente sabe que a inervação ela cresce 1 um milímetro por dia, então mais ou menos uh, de 10 a 12 meses, aí o paciente vai ter uma reenervação desse nervinho no do, do músculo gráceo, e aí com muita fisioterapia, ele consegue fazer o exercício de morder, e quando ele morde, ele sorri, né o canto, o canto da boca sobe. Isso é interessante para o paciente mais jovem, porque ele cicatriza bem, e aí consegue tirar uma foto, consegue ter um pouco mais de simetria na face, de forma que... Não necessariamente o rosto fique volumoso por causa do músculo, né? É uma cirurgia muito fina, fica muito bonito quando dá certo. E existe um, um outro tipo de cirurgia que é bastante frequente, essa reinervação, né do, do facial no, no, musco, no nervo macetérico, que a gente chama de macetérico facial, que é justamente isso. Então faz, do, no próprio lado acometido pela paralisia, a gente faz um chunte, né? um um, um curto circuito ali entre o nervo macetérico e o nervo facial e com muita fisioterapia também o paciente aprende que se ele morder, ele vai ter um uhum. estímulo ali do trigêmeo no maceter, mas na verdade ele vai puxar também o risório uh, e às vezes o zigomático e fazer uma elevação do canto da boca. Então essas são as cirurgias que tem que ser muito bem estudadas, são muito bem avaliadas antes de indicar, são cirurgias que não funcionam para todo paciente não funcionam para toda etapa pós- paralisia que a gente vê né? É, paralisia de Bell, por exemplo, é uma coisa mais difícil de tratar, porque o paciente ele, ele sofreu uma paralisia aguda, mas a gente tem que esperar alguns meses antes de sair indicando, porque você não sabe se ele, se ele vai ter uma recuperação parcial ou se ele vai ter uma recuperação completa do nervo facial então a gente acaba esperando ali pelo menos uns oito meses e a gente tem pouco tempo de ação né? de seis oito meses para doze meses a gente tem pouco tempo para realmente indicar, bem indicado, e atuar naquele paciente que está apto para receber aquela cirurgia. E fora isso, tem a parte que a gente pode falar um pouco mais que, da intersecção do que eu estou fazendo mais, que é a parte de cosmiatria com a paralisia facial, né? Uhum.
2: Isso. É, o que é cosmiatria? A gente sabe que você speaker da alergia né? O que é que a cosmiatria pode ajudar no tratamento do paciente com paralisia facial?
1: Então, eu acho que isso também é mágico. É, hoje, na cosmeatria, né, a gente que estuda cosmiatria a fundo, e eu acabo fazendo bastante isso no dia a dia do meu consultório, a gente sabe que existe um poder muito grande da toxina e dos preenchedores que muitas vezes os cirurgiões um pouco mais antigos, que estão acostumados só com o bisturi, eles uh, têm até um pouco de resistência para para inserir isso no dia a dia, né? É, além de toda a parte de beautification e de positive aging, né? A pessoa envelhecer bem, que a gente já sabe que isso existe. Dentro do contexto de paralisia facial, o tratamento com toxina botulínica e paralisia e sincinesia é uma coisa, assim, é, que traz muita qualidade de vida para o paciente. E isso eu gosto muito de fazer porque eu acho que é um refinamento e um conhecimento anatômico. Uh, exige que o plástico tenha um conhecimento anatômico facial elevado, né? Porque não é um, não é uma toxina receita de bolo, que muita gente faz, né? Que eu também eu também sou contra. Mas você precisa entender o que é uma sincinesia, saber entender qual é a sincinesia que seu paciente tem, porque às vezes eles chegam para a gente com mais de quatro tipos de sincinesia. Às vezes é oro-ocular, que é a mais frequente, mas uh, óculo oral, ou frontal-ocular, frontal-zigomático. É, então, tem vários tipos de sincinesia que a gente tem que saber diagnosticar. Fora isso, tem aquela paralisia que normalmente elas começam flácidas, né, na fase paralisada, mas conforme for passando o tempo e dependendo de cada paciente, alguns músculos podem começar a ficar espásticos. Então isso é uma outra coisa que mudou ao longo do tempo com o tratamento de toxina. Aquele paciente que antigamente a gente tratava com toxina só do lado contralateral, né? Do lado bom, digamos assim, a gente bloqueava aquele lado para ele se simetrizar. E aí o paciente ficava totalmente uhum. bloqueado, né? Eles mesmos sofriam com isso, porque às vezes eles tinham só uma movimentação da boca do lado bom e você bloqueou aquela movimentação para o paciente ficar bem estaticamente, mas hoje a gente sabe que não adianta entregar um resultado bom para o paciente ficar bem numa foto, né? ele tem que ficar bem na parte dinâmica. Esse é o refinamento é, verdadeiro, né? E hoje em dia, então, a gente já sabe que tem que avaliar se o paciente tem sincinesia e aonde está a espasticidade, em qual músculo que ele tem espasticidade e tratar de forma diferente as duas hemifaces. E aí a gente vai vendo ao longo do tempo que existe uma reprogramação muscular mesmo com a toxina. Isso é extremamente interessante. O paciente volta dali 4, 5 meses para refazer a toxina e você sabe que... você consegue ver que aquele lugar que você uhum. colocou mais unidades, de repente, no começo do tratamento, você, de repente, não precisa tratar agora. Você vai ter que tratar só mais para frente. Então, é, é um tratamento extremamente dinâmico. Muitas vezes é um desafio e que me traz muita satisfação. E a parte dos fillers também, né? Dos preenchedores. Porque antigamente a gente fazia só para beautification e hoje em dia com... Os estudos de miomodulação com preenchedor, às vezes a gente consegue melhorar uma espasticidade muscular ou um, um músculo que está totalmente flácido, mas ele tem uma certa inervação. Então, o paciente teve uma paralisia facial, mas é uma paralisia facial incompleta. Ou seja, ele tem uma certa inervação, por exemplo, no zigomático maior. Só que o zigomático maior está totalmente sem arcabouço, é um paciente mais idoso que não tem uma boa sustentação óssea. Você, dependendo de onde você for colocar o seu, o seu ácido hialurônico, se é embaixo do músculo, dentro do músculo, acima do músculo, você pode devolver um equilíbrio facial muito interessante que dura até mais tempo do que a toxina. Né? Então, conhecer minha modulação e, e saber utilizar o preenchedor a seu favor. Então, por exemplo, mesmo numa questão estática, quero já fiz uma suspensão de supercílio cirúrgica, mas está precisando levantar um pouquinho mais a cauda da sobrancelha. Poxa, a toxina e o preenchedor são um armamento fantástico para você entregar isso para o seu paciente. Então, eu fico muito feliz de estar de tá podendo fazer isso e estar tá podendo estudar é, cada vez mais esse assunto.
0: doutora. e finalizando aqui a nossa conversa, eu queria saber uma última coisa. Que mensagem você deixa para os residentes, os novos cirurgiões plásticos, o pessoal que está começando?
1: Olha, é... Difícil, né? Dar uma mensagem assim, mas se eu puder falar uma coisa, é se eu puder falar em poucas palavras, seria perseverança e esforço. Eu acho que muitas vezes a gente quer seguir um caminho e a vida te fala alguns não, mas se você tiver perseverança e se esforçar muito para aquilo, uh, acaba acontecendo e também. Uma outra palavra que eu acho que vocês têm que incorporar é calma, né? Porque nesse período, e eu posso dizer porque eu, eu me sinto ainda nessa transição, a gente passa por um período de muita ansiedade, de terminar a residência, cair na vida uhum. e o que, que eu faço agora, né? Para onde eu vou, quem é que vai me ajudar, com quem que eu me associo, porque de repente a pessoa que você se associa uh, te abre portas, mas também uhum. te fecha outras, e isso é super complexo, essa dinâmica interpessoal é super complexa, né? Em, em qualquer especialidade. Então eu acho que é calma de saber que uh, Se você acordar todo dia Disposto a dar o seu melhor Independente de onde você esteja O seu futuro vai ser brilhante Então a gente tem muito, muita ansiedade No começo eu tinha uma ansiedade extrema De querer meu consultório cheio E, e, e operar a qualquer custo E aí conforme o, o, o tempo vai passando Você vê que você não pode reduzir tanto assim o seu preço Porque você estudou muito Para estar tá fazendo o que você está fazendo E isso precisa ser reconhecido pelos pacientes E, e você não pode, não pode Se submeter a condições Que não sejam as ideais Daquelas que você aprendeu na sua residência Ou pelo menos as mínimas né? Eu acho que isso tudo vai vindo com um pouco mais de maturidade Não adianta Uh, espero que vocês incorporem isso o mais cedo possível na vida de vocês, para que vocês não sofram o tanto que eu, pelo menos, sofri bem no comecinho, uh, e, e ter um pouco de consciência, porque eu acho que a gente sai muito valente da residência, querendo topar tudo, querendo operar tudo, querendo fazer tudo. E nem sempre a gente vai entregar uh, o resultado ideal para o nosso paciente. Então, se você for fazer uma cirurgia difícil e que você tem um amigo que é muito bom naquilo, chame, chame essa pessoa, pague ele como primeiro cirurgião, chame aquela pessoa para te ajudar, sabe? Comece com humildade, porque uh, a gente ainda está aprendendo muito todo dia. Né? E, e ter esse círculo de amigos é extremamente interessante na cirurgia plástica. E eu acho que agora, com a pandemia, não dá para dizer que e eu ainda que sou uma fã de rede social, eu sou uma fã de comunicação, eu sempre gostei de tecnologia. Uh, eu sou dessas que carrego o computador para cima e para baixo. Uh, gosto muito de vídeo, eu gosto muito de falar, gosto muito de, 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 de sons e, e de áudios. E eu acho que essa história de, da gente se comunicar nas redes sociais de uma forma ética, tá? Pelo amor de Deus, eu tô vendo cada... Eu não sei nem o que dizer, assim, cada vergonha alheia que eu passo na, nas redes sociais, porque eu olho para vídeos de cirurgiões plásticos, eu falo, gente, que vergonha como a pessoa tá postando isso. Então, ponderem, e lembrem-se que o bem mais valioso que vocês têm é o nome de vocês. Então, o que o cirurgião carrega é o nome, é só isso. Então, toda vez que eu vou fazer uma comunicação na minha rede social. É, para quem não me segue, já vou fazer um merchan é doutora cirurgia plástica é toda vez que eu vou é, postar é, é toda vez que eu vou postar alguma coisa, eu vou fazer um vídeo eu falo, poxa, mas eu ia querer falar isso para minha irmã, eu ia querer falar isso para minha mãe é esse tratamento que eu ia oferecer para minha família será que essa é a melhor forma de comunicar? Será que não vai gerar uma, uma ideia dúbia se eu falar que é tão fácil assim, às vezes o processo não é tão fácil assim como a gente quer falar que é, né? Então, sempre pondere e sempre vá pelo caminho da ética, porque pode ser um caminho mais demorado, mas a internet é escrita tinta, ninguém vai apagar o que você escrever no dia de hoje, ninguém vai conseguir apagar no futuro. Então, tomem muito cuidado como vocês se posicionem, como vocês se posicionam, mas não deixem de se posicionar. Eu acho que a, o cirurgião do futuro, enfim, o... o o profissional do futuro, em qualquer área, é aquela pessoa que sabe fazer bem o que ela se propõe a fazer, claro, mas ela sabe expressar, sabe se comunicar, sabe expor o que ela sabe fazer de melhor, até para que os pacientes entendam o que ela faz e te procurem, né? Eu acho extremamente válida, acho linda esse, esse vanguardismo de vocês de criar a anatomia de um cirurgião. Eu acho, nossa, eu gostaria de poder ter escutado essas entrevistas quando eu era residente. Que é muito, é muito legal a gente poder ter essa visão do do outro lado do muro, né? Do outro lado da prova de título, o que, que acontece depois.
2: Ah, muito obrigado ah, obrigada, pela doutora. sua participação, gostei muito, eu acho que quem está na dúvida agora, que são residentes, até o nosso público vai muito também para estudantes de medicina, que estão na dúvida e querem conhecer um pouco mais sobre diversas áreas de atuação do cirurgião plástico, vai, se, vai gostar bastante, vai se interessar por esse tema. Muito obrigado então tá. e para quem... Te... Quem estiver escutando o Anatomia do Cirurgião pode mandar alguma dúvida, sugestão através da caixa de mensagens do Instagram Anatomia do Cirurgião. Obrigado e tchau. Um beijo. Obrigada, tchau.
0: doutora. Tchau, tchau. Tchau, Roberto. Tchau.